0: Nous sommes à Annecy avec Arnaud et Jérémy pour le festival international du film d'animation et on a la chance de pouvoir interviewer tout de suite deux réalisateurs qui ont leur film en sélection officielle et en compétition au festival. Donc on a tout de suite Denis Do pour son film Funan et puis ensuite le, la réalisatrice Nora Twomey pour son film Parvana. Allez viens c'est parti Salut Denis, merci pour cette interview sur joueur Bleu. Je vais te poser plusieurs questions bah, sur ton parcours et comment on... Et peut-être la première c'est comment on... Comment on devient un réal de, de film d'animation Est-ce qu'on est, est qu doit forcément passer par le dessin pour toi euh, Je crois que c'est ton parcours, est-ce que tu peux nous en parler
1: Bah salut, salut à vous qui êtes derrière la caméra aussi. Euh, donc oui effectivement Funan c'est euh, mon premier long métrage d'animation. Euh, alors pour répondre à ta question, comment on devient euh, Réal euh, de long métrage tu veux dire ou réal tout court Bah réal de film d'animation puisque là c'est un peu spécifique. Euh, bah déjà il faut vraiment être persévérant, bah, tout dépend en fait du, du contenu euh, que tu veux raconter. Si par exemple tu veux, euh, comment dire, tu peux avoir brillé aussi déjà par un court-métrage fait à l'école etc. et avoir été repéré euh, par un producteur, une productrice ou bien dans mon cas euh, qui est assez spécifique je pense, c'est que moi je suis sorti de l'école avec cette, cette idée-là en fait, j'avais envie de raconter cette histoire. Et euh, bah, je sortais de nulle part un petit peu, pas de j'avais pas un CV on n'a pas de CV quand on sort de l'école, hein. tout ça, ça se construit. Euh, moi je savais parce que j'avais entendu beaucoup de gens de me dire que ouais, ça allait prendre pas mal d'années et euh, je me suis dit bon, allez je me lance quand même parce que de toute façon justement comme ça va prendre pas mal d'années, j'aurai le temps de, on va dire, me professionnaliser euh, dans le milieu, sur d'autres prods etc. et bien apprendre afin de euh, pouvoir faire mon film. Et bah, du coup, c'est la ligne directrice que j'ai suivie. Ça a pris euh, 7 ans avant la mise en production. Et euh, 7 ans parce qu'au sortir de l'école, bah, je me suis mis à écrire, à collecter des infos, à essayer de tout agencer. Mais euh, voilà, l'erreur le, qu'il ne faudrait pas faire, je pense, c'est de se surestimer, de croire qu'on peut tout faire. Euh, moi, je savais que je ne pourrais pas tout faire. Du coup, j'ai rapidement fait appel à... un un pote, un ancien camarade de Gobelin qui s'appelle Michael Cruzat et qui est, qui est, qui est, bah, est l'auteur graphique de Funan. Et je lui ai demandé de m'épauler sur bah, l'aspect visuel et, euh, parce que je voulais me concentrer sur le récit, son, son authenticité. Et j'ai fait appel à une co-scénariste aussi pour venir euh, bah collaborer avec moi. Et euh, elle qui, à la base, ne connaissait rien en fait, du, du, de l'univers euh, du film, de, le, du régime qui un rouge. Et j'avais besoin de cette fraîcheur-là, pour euh, et surtout d'un point de vue féminin, pour raconter l'histoire d'une femme. en fait. Du coup, tout s'est construit comme ça, petit à petit. Et euh, voilà je pense que seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Est-ce que tu penses que c'est comme pour un, un film en prise de vue réelle euh, Tu as besoin de faire tes
0: preuves aussi en passant par le court-métrage et, euh, et peut-être en te construisant ton équipe euh, peut-être d'animateurs, d'animation, etc. Et ensuite, euh, et ensuite seulement tu pourras euh, euh, proposer de faire un long-métrage. C'est enfin, la
1: voie que tu as pris et c'est la voie que tu penses être la, la plus efficace Alors. Euh, je, pour répondre à la question, je vais te raconter ce qui s'est passé en fait euh, après l'école quand j'ai discu discuté avec l'équipe pédagogique euh, en, le en leur racontant mon projet. Alors euh, je pense que bien évidemment, ils ont dû se dire euh, « Ah, ouais, quand même, euh, le mec, il, est, il vient juste d'être diplômé, il veut faire un film, euh, voilà, faut il faut qu'il redescende sur Terre. » Sauf qu'il y a un des profs, euh, je dis pas qu'ils ont pensé ça, mais ils ont le droit de le penser. Je pense que j'aurais pensé ça d'un élève, euh, voilà, c'est... voilà. Et il y a un des profs qui m'a emmené au CNC, je ne sais pas comment il connaissait le, le type qui nous a reçu, mais euh, voilà le, la personne qui travaillait au CNC, qui en gros euh, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui finance la, la plupart des productions euh, cinéma et audiovisuelles en France, euh, bah, la personne qui nous a reçu m'a conseillé de faire un court-métrage avant de faire le long. Et, euh, je comprenais ça, ça, cette réponse-là en fait. Effectivement, j'avais besoin de faire mes preuves, etc. Mais je n'étais pas d'accord parce que pour moi, c'était me mentir que de me forcer à créer un contenu pour un court métrage pour, faire un... avec, pour Optique de faire un long. Du coup, j'ai décidé de ne pas suivre ce chemin-là et de suivre le mien, de continuer à bosser dessus et de travailler en parallèle sur d'autres prod. Ça fait vraiment du coup beaucoup moins d'heures de sommeil que la plupart, je pense, des gens, beaucoup moins de sorties, etc. Mais voilà, il faut beaucoup de persévérance. Et, euh, je ne sais pas si en prise de vue réelle, c'est exactement la même chose ou pas, euh, parce que je crois qu'en termes d'enjeux financiers en animation, ça coûte quand même très cher d'en fabriquer. Du coup, plus c'est cher, plus c'est risqué, a priori. Donc, a priori aussi, plus les auteurs ont intérêt à faire leurs preuves. Et je pense que, du coup, si ça a marché pour moi, pour l'animation, je pense que ça devrait pouvoir aussi marcher pour les gens en prise de vue réelle. Et donc, si l'optique, c'est de faire un long, euh, bah, vraiment moi j'y crois, il faut se lancer sur le long, quoi. il faut écrire euh, réécrire, réécrire, c'est toujours l'histoire qui compte et puis s'entourer de, des bonnes personnes pour euh, bah, écrire aussi ou réécrire, corriger, améliorer il faut jamais s'attacher à ce qu'on fait parce que ce qu'on qu propose, euh, moi je crois beaucoup au conflit en fait pour, euh, pour créer, pour créer. Euh, les premières euh, ébauches, les premières, euh, premières idées, etc. Elles peuvent toujours sembler super cool, su fon fonctionner super bien, mais voilà, euh, ça arrive très souvent qu'on euh, qu jette ça à la poubelle et qu'on change complètement. Du coup, il faut aussi avoir vraiment de du, beaucoup de recul et travailler à plusieurs, ça permet d'apprendre à avoir du recul aussi. Et euh, gérer une autre chose dont on ne parle pas assez souvent, l'ego. Voilà. Parce que oui, l'ego, bah, on, on parle d'un domaine artistique, hein, euh, et même dans la production, voilà, y a, est, on est dans un domaine où euh, chacun a beaucoup d'ego, a envie d'exister, et, euh, et ce que je comprends totalement, et euh, voilà, je pense qu'il faut euh, que les gens aient la place justement pour pouvoir exister, euh, voilà. Et comment du coup tu arrives à
0: as réussi à convaincre des prods et tout de te suivre si euh, justement tu pas passé par l'étape court-métrage qui peut en effet prouver que tu sais raconter une histoire, que tu sais la mettre en scène euh, qu'est-ce que enfin comment tu as réussi à convaincre Alors, apparemment ça a pris du temps parce que tu disais ça
1: a pris 7 ans ou euh, c'est ça que, Comment tu as fait Comment j'ai fait bah on a écrit Michael a fourni des images, on a fourni peut-être beaucoup plus de travail que ce qui se fait je pense habituellement pour un dossier de présentation et j'ai essayé d'être très très précis sans forcément être synthétique justement mais en vraiment décrivant tout ce que je voulais mettre en place dans le film, tout raconter, j'ai expliqué techniquement en fait, comment le film allait être fabriqué donc toutes les étapes vraiment de A à Z, quel logiciel, qui interviendrait à quel moment, et dans sous différentes architectures de production aussi, si on allait devoir être éclaté, si on allait pouvoir réunir tout le monde dans un même lieu, etc. Donc vraiment euh, prouver euh, déjà à l'écrit que euh, dans ma tête je pouvais me projeter déjà dans, dans vers là où on allait. Et, euh, et, voilà. et en fait le, pro, le producteur Sébastien, comment ça s'est passé il se trouvait que euh, moi j'avais une démarche avec mes co-auteurs, c'était de pas forcément chercher de producteur tout de suite, parce qu'on voulait vraiment consolider le contenu du film. Euh, en, moi je me disais que voilà, si je construis un bloc, euh, je vais voir un producteur, lui va forcément vouloir pour des raisons, on va dire, pécuniaires, etc. Ça c'était vraiment ce que je pensais avant. Euh, il va vouloir le, le polir à sa façon, etc. Du coup autant partir vers la forme la plus... Euh, la plus aboutie possible. Et au final, en fait, euh, mes appréhensions se sont avérées fausses, parce qu'en fait, Sébastien, du coup, il nous a laissé carte blanche. Euh, il nous a dit que lui, son, son but en tant que producteur, c'était de soutenir des... Bah, des auteurs et leurs travaux, leurs travaux, et pas de faire réaliser des films par des auteurs, en fait. Et c'est. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là, quoi. Du coup, lui, il m'a aidé à faire mon film, quoi. Je il a, il a, du coup, il n'y a pas eu cette frustration de producteur qui, qui pourrait pu me dire Ah non, mais je le voyais plus comme ça, ton film, etc. Ça, ça n'est jamais arrivé, quoi. Lui, son but, ça a toujours été de respecter ma vision. Et euh, d'où la raison pour laquelle je vais continuer à, continuer à de, de, de travailler avec lui. Hein. Euh, je pense que, voilà, genre, ça tombe pas tous les jours et voilà, pour l'anecdote, là j'ai fait une digression énorme. mais euh, Je l'ai rencontré parce qu'on avait besoin d'un plan de financement et dans les dossiers en fait pour demander des bourses, etc. On, voilà. Non, non, il ne faut pas forcément une prod, mais il faut un plan de financement et quand tu viens du dessin, tu sais, les chiffres, tout ça, pff, et puis les postes en plus. Ça. Donc, euh, je l'ai rencontré et euh, on a bu un café ensemble et il a dit qu'il a accepté de le faire et j'étais prêt à lui dire bon bah merci, allez salut et il me fait non 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 mais attends mais euh, du coup tu, tu me parles pas de ton projet je lui ai bah mais c'était pas prévu bah vas-y ok donc je lui en parle Sébastien ce que j'aime bien avec lui c'est que c'est pas un mec expansif il est pas là à tout de suite te dire ah j'adore ton projet je le veux tiens je mets combien il est pas du tout comme ça il a vraiment pris plusieurs semaines, il m'a envoyé un texto, il m'a dit, écoute, euh, j'ai bien réfléchi, ton projet, je l'aime beaucoup, j'ai envie de le produire. Et euh, ce à quoi j'ai répondu, écoute, nous, on va réfléchir. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu gamin, mais bon, ça donnait une espèce de position de force à l'auteur et qui, je pense, n'arrive pas forcément tous les jours. Et, euh, et voilà, on a procédé comme ça et on a eu la bourse justement de la Fondation Lagardère qui nous a permis d'aller au Cambodge pour faire plein de recherches, rencontrer des gens, etc., retracer certains parcours. Et on est revenu, et, et du coup, on a signé. Et voilà, l'aventure, en fait, officiellement, du coup, a commencé, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Et on avait vraiment, du coup, en amont pris le temps de travailler à notre rythme, on se voyait une ou deux fois par semaine avec mes coauteurs et on avançait on... Voilà. Et comment tu l'as rencontré du coup ce, ce, ce prod, c'était as
0: visé une production en particulier, tu t'es dit tiens ils font euh, le type de film que je veux faire ou euh, on l'a conseillé, tu l'as rencontré ça a été facile ou t'as envoyé un mail et puis t'as attendu une réponse hein non,
1: non, Justement en fait je voulais éviter ce côté euh, j'envoie un dossier à une prod et j'attends et euh, parce que je suis vraiment impatient, j'ai beaucoup de mal avec ça et euh, du coup, à chaque fois, j'ai essayé d'avoir des rendez-vous. On a rencontré euh, d'autres producteurs. Euh, et euh, il se trouve que bah, Sébastien, en fait, il vient des films d'ici euh, qui ont coproduit Vals avec Bachir. Ce n'est pas Sébastien qui l'a produit personnellement, mais il y avait ce pédigré-là, en fait. Bon, même si Vals avec Bachir, ce pas un film qui, qui narrativement... Enfin, euh, ça reste un documentaire euh, très intelligemment fait, mais... Euh, voilà, ça reste très différent de Funan. J'avais pas envie, euh, qu spécialement qu'on catégorise Funan dans euh, avec Val, avec Bachir dans voilà. Mais bon, euh, et voilà, donc il euh, y avait ça et puis euh, la personnalité, personnalité de Sébastien, quoi, Je savais qu'il nous laisserait beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie. Donc on a avancé ensemble et. Euh, moi, j'étais très, très curieux. Alors, c'était peut peut-être dangereux de, 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 de jouer sur cette curiosité-là, de travailler avec une boîte de prod qui euh, n'est pas un studio d'animation en même temps. Euh, parce que du coup, vous, euh, quand, quand on fait ça, il n'y a pas le, tout le confort, entre guillemets, derrière. Il n'y a pas les postes, il n'y a pas le, le matériel et on, on développe tout dans son coin. Mais euh, c'est peut-être le prix de la liberté, en fait. Euh, parce que, bah, je ne sais pas si vous avez vu le film il faut aller le voir. Et il n'est pas encore en salle. Euh... C'est un film qui, qui, a... qui je pense, n'a pas grand-chose à voir en fait, avec ce qui se fait d'habitude dans l'animation. Euh... Par ailleurs, je ne sais pas si je peux dire que j'ai vraiment beaucoup d'influence de la part de films d'animation. Moi, j'aime beaucoup la prise de vue réelle, en fait. Mais je n'éprouve pas du tout de frustration à ne pas en faire. Hein. Et voilà, euh... ouais, la... enfin, c'est surtout dans la mise en scène du film. J'ai essayé de... Ouais, de m'inspirer plutôt de, de, de films live que d'animation. Non, pas que l'animation c'est un sous-genre, euh, loin de là, mais voilà, je suis très sensible bah, au jeu de vrais comédiens. À... Et peut-être en animation, on perd un petit peu euh, de cette spontanéité là et c'est très difficile de, de le reproduire, mais au moins dans l'animation, il y a un contrôle total surtout. En fait. Dès le storyboard, en fait, euh, tout est dicté, il n'y a plus qu'à faire. Et du coup, peut-être avant de parler euh, plus précisément de du scénario
0: et, euh, et de l'histoire euh, t'as dû du coup construire toi-même ton équipe d'animation comment ça s'est passé est-ce que du coup d'avoir fait une école parce que t'as fait Gobelin est-ce que ça t'a aidé justement à trouver les postes euh, à, si t'as pas déjà un studio tout prêt avec tous les animateurs qu'il faut enfin comment ça se passe en fait est-ce que c'est comme, un, est comme une équipe de tournage
1: mais sauf que c'est qu'une équipe grande équipe de post-prod euh... enfin bref dis-nous alors c'est tellement plus compliqué que ça, euh, en fait tout ne dépend pas, on on, c'est pas comme si on pouvait embaucher qui on voulait, il hein. euh, y a des comment dire des impératifs de dépenses en fonction des territoires qui ont accepté d'aider à financer le film, et il euh, y a des endroits où on peut avoir qui on veut, il y a d'autres endroits où il faut recruter sur place, et euh, voilà, ça crée différentes cultures aussi, euh, ça implique de bosser avec des gens qui ont différentes cultures du médium, différentes approches, etc., et euh, moi, évidemment, venant de Gobelin, euh, mon objectif, c'était d'essayer d'embaucher le plus de gens possible venant de cette école. Du coup, j'ai un petit peu euh, écumé euh, euh, les portes, pas les portes ouvertes, mais les jury de fin d'année, les petites soirées, tout ça. Et... Parce qu'on avait un petit potentiel pour recruter à La Réunion. Et euh, tous ceux qui voulaient, ils étaient les bienvenus. quoi. Donc, euh... Et voilà, ça s'est très bien passé. Hein, donc, euh... Parce qu'en gros, le film a été financé
0: par plusieurs pays c'est comme ça que ça se fait. Enfin, il y a même des, des films, en plus de vue réelle, qui sont financés aussi par plein de pays. Mais est-ce qu est -ce que c'est quasi obligatoire pour un film d'animation d'être financé par autant de différentes sources Parce que c'est plus cher. Je ne me rends pas compte en termes
1: de, de budget. Est-ce que c'est est plus cher ou est-ce qu'il y a moins d'audience Ou qu'est-ce qui fait que ça a l'air plus compliqué bah, L'animation coûte plus cher parce que c'est juste euh, mathématique. En fait. Quand vous voulez tourner une minute avec une caméra, vous tournez une minute et euh, voilà, si tout va bien, vous avez une minute. En animation, une minute, ça ne se compte pas comme ça. En général, on est aux alentours de 1 à 2 secondes jour par animateur. Donc, il faut faire le calcul, c'est super long. Euh, sur Funan, on avait un peu plus de 18 mois de production. Euh, ce qui, je crois, qui qui n'a rien à voir avec la prise de Burel où en quelques mois, les choses peuvent se boucler, voire en quelques semaines. Et euh, du coup, les montants montent très rapidement. On parle de plusieurs millions. Et malheureusement, euh, quand on est sur un scénario original. Quand on est comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves avant, euh, bah c'est dur de financer un film. C'est très dur. Du coup, on a dû taper à plein de portes, voir l'étranger. Euh, le Luxembourg, ils se sont intervenus massivement sur le film pour le soutenir financièrement et le rendre faisable. La Belgique aussi. Et la France, à travers quatre régions. Et euh, voilà, c'est ce qui, ce qui est compliqué. Quoi. On n'a pas eu de chaîne télé. Traditionnellement, en fait, voilà, il faut une chaîne télé, euh, ils apportent euh, du cash flow, c'est-à-dire euh, un, un montant qu'on peut un peu dépenser un peu où on veut et du coup recruter qui on veut. Mais euh, voilà. du coup, il y a eu plein de contraintes qui ont fait que bah, pour le recrutement, au début, ça a été un petit peu euh, casse-gueule. Et euh, mais au final, il a fallu s'adapter, tout reconfigurer et puis il y a le Cambodge qui est arrivé finalement. Moi, j'étais super content de les faire intervenir, mais euh, en terme à, sur, le, sur le plan artistique, il y avait encore pas mal de soucis parce qu'ils débutent à peine, il a fallu les former, etc. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, ils sont prêts pour bosser sur euh, des grosses grosses productions, mais euh, tout dépend de la supervision. Quoi. Moi, euh, moi, je voulais bosser avec eux et il y avait un pote à moi qui, bah, de ma classe qui est là-bas. C'est un ancien de Dreamworks. Et euh, bah, il est parti là-bas, il a supervisé, tout s'est super bien passé, donc euh, super. Et euh, ouais, après, je, je pense que oui, les films d'animation, euh, ça coûte cher, mais après, bon, des fois, enfin, sur les grosses, grosses productions, on va sur des montants assez, euh, vraiment très impressionnants. Et, mais je trouve ça important de quand même de redescendre un petit peu sur terre, quoi. On fait des films, on n'est pas en train de. Voilà, il y a des choses plus importantes et qui ont besoin d'argent que. Euh, voilà. enfin je dis pas que c'est pas important de faire des films mais je sais pas des budgets au delà de 10 millions ça commence à être vraiment beaucoup quoi. et euh... donc voilà c'est pour rebondir sur
0: l'importance du coup des films
1: euh...
0: je pense que en faisant, en faisant ton film tu as voulu aussi raconter avant tout une histoire normale. mais euh, qu'est ce que tu peux nous dire justement sur euh, l'impact
1: que tu cherches à avoir avec ce film et euh, avec l'histoire que tu racontes alors, par rapport à l'impact que je souhaite avoir, ce film, avec, avoir avec ce film, je ne bah, je sais pas en fait. Euh, ce que je disais, c'était que le fait que le public voit le film, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai imaginé en fait. C'est complètement bizarre, hein, parce que j'ai beau avoir passé autant de temps sur le développement, sur, euh, même avec mes co-auteurs, tout ça, et sur la production... Euh, je pensais film, mais je pensais pas à la séance, en fait, la, le fait que les gens aillent, euh, aillent le voir. Et du coup, ça m'a évidemment fait beaucoup de choses, euh, beaucoup, procuré beaucoup d'émotions, tout ça, euh, les retours, la réaction des gens. Et euh, du coup, l'impact, c'est peut-être ça, en fait, je, je, je crois, en fait. Moi, j'avais envie de véhiculer certaines émotions que j'avais ressenties en lisant des témoignages, en lisant des livres de gens qui racontaient leur, leur parcours et surtout en écoutant, en écoutant ce que me racontait ma mère. Et je crois que sur ce plan-là, euh, les gens me le rendent en fait, du coup, parce que j'ai vu euh, beaucoup d'émotions dans le visage des gens. Et euh, voilà, c'était vraiment ce que j'avais ressenti. Quoi. Et bien évidemment, ensuite, le film est dur. Je, je, je l'assume complètement et je, ça ne me pose pas de souci que ça soit en animation. Euh, euh, on m'avait demandé par exemple pourquoi j'avais traité le point de vue de la mère et pas du fils. Euh, bah, la raison est simple, c'est que c'est ma mère qui me racontait la chose, c'est pas mon grand frère. Et, euh, et puis ça ne m'intéressait pas spécialement de raconter le point de vue d'un vue enfant. Soit c'est un parti pris d'auteur comme un autre, euh, il voilà, n'y a pas un parti pris mieux que l'autre. Et ce n'est pas parce que c'est de l'animation qu'il euh, faut que ça soit pour les enfants. Quoi. Donc voilà, c'est dur et parce que la réalité était dure là-bas, des gens crevaient. Euh, je n'ai pas envie de me en faire semblant euh, montrer des gens qui... Il voilà, y avait des gens qui mouraient, donc y a, y a... on voit, euh, de manière suggérée ou non, on voit de la mort. C'est euh, de la réalité, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui. Et l'animation, pour moi, c'est pas un médium naïf qui, qui doit s'interdire de raconter tout ça. Euh, on pose jamais ce genre de questions à, à la prise de vue réelle, quoi, je veux dire. Donc, euh, pourquoi les poser à l'animation Et c'est typiquement... Euh, euh, en Occident je trouve euh, dans le, dans, par exemple vous allez dans des, marchés, dans des supermarchés tout ça, pour acheter des DVD vous avez le genre humour euh, co euh, bah, comédie, humour, drame etc. et vous avez le genre animation mais anim c'est complètement stupide en fait, de qualifier les choses comme ça vous avez cette catégorie là où il y a des drames il y, y a des films drôles, il y a des films mainstream etc. donc il euh, faut arrêter en fait, la, le genre animation n'existe pas quoi euh, voilà donc euh, désolé pour le coup de gueule <rire> et du coup j'imagine que peut-être es en train de bosser sur un, un
0: prochain long métrage est-ce que c'est euh, -ce est encore euh, une histoire qui te tient autant à cœur puisque proche de ta famille est-ce que, euh, est que tu vois une façon de faire euh, le tout plus rapidement maintenant que tu as déjà les contacts avec les prods et que t'as déjà
1: et qu'il y a eu une sélection à Annecy etc est-ce que tu sens que ça va être plus simple je t'avoue que c'est tout ce que j'espère en fait euh... Comment dire euh, Évidemment, en fait, quand t'as un film qui se fait un petit peu remarquer, euh, a priori, de ce qu'on me dit, ça aide. Et je compte beaucoup sur ça, du coup. Ensuite, euh, techniquement, je, sais, je connais très mal le métier de production. Euh, par ailleurs, ça ne m'intéresse pas des masses. Euh, C'est tellement d'emmerde. Euh, je préfère laisser ça au producteur, du coup. Et lui, il semble être optimiste sur l'avenir, et donc oui, je te réponds qu'il y a plusieurs projets. Plusieurs projets qui... Euh... Alors, est-ce que j'aurais ce, ce rapport personnel avec tous ces projets Avec un des projets, oui. Et pour te le dire, c'est un court-métrage, en fait. Euh... Parce que, voilà, j'ai envie d'explorer d'autres formats. Euh... C'est pas une finalité, quoi, le, court... le long métrage Et c'est le prochain. Du coup, j'ai pas fait de court-métrage avant, mais je fais un court-métrage après. Et qui sera, comment dire, dans, pour moi, dans ma démarche de travail, en vraiment en lien avec euh, Funen. Et après, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir clore, euh, pendant un certain temps, toute cette partie euh, réflexion sur euh, mes origines. Euh, voilà, quoi. Et ensuite, il y a un autre projet de long métrage en développement. Alors celui-là, euh, comment dire euh, du coup, il n'y a pas de rapport euh, familial ni personnel avec. Euh... Il sera à plusieurs niveaux de lecture. Euh... J'ai envie de l'adresser particulièrement aux enfants, d'ailleurs. Euh... Et pas parce que c'est de l'animation, parce que justement, le sujet est adulte. Tous les thèmes traités sont universels, et j'y suis beaucoup, beaucoup euh, attaché. Il y a une dimension, là, peut-être plus politique encore que, que ce qu'on peut... Enfin, que la euh, prétendue dimension politique peut-être de Funan, que j'ai pas forcément voulu mettre. Hein. Mais dans ce prochain projet, il y aura quelque chose de... Voilà, c'est plus euh, lié à la société, tout ça, avec un ancrage historique euh, très fort, normalement. Donc voilà, tu vois, déjà, dans la description, ça ressemble pas du tout à un film pour enfants, mais... Bah, dans quelques années, euh, parce que voilà, il faudra développer, et dans quelques années, il y aura des choses qui vont apparaître. Et... Ouais, mais je peux pas en dire plus en fait. Euh... <rire> mais du coup, ouais, les idées que tu as de, des films que tu veux
0: raconter, l'histoire que tu veux raconter, te viennent de, de choses que tu as envie de communiquer, de, de questions que tu as envie de poser, ou d'histoires que tu as envie. Enfin, je veux dire, euh, l'histoire de, de ta famille, ou euh, l'histoire avec un grand H, c'est ce que je veux dire.
1: Euh, je sais pas si c'est l'histoire avec un grand H. En fait, c'est euh, moi, c'est des parcours qui, de, par exemple, de personnages, de gens qui m'inspirent ou que je fantasme en fait simplement euh, fantasmer dans le sens où euh, euh, dans le cadre, par exemple, de ma famille, tout ça, c'est des gens que je fantasme parce que j'ai jamais connu et que j'idéalise l'existence en fait. Bon, j'ai idéalisé, ouais. Et euh, sinon, euh, ouais, moi, j'ai envie de créer des personnages euh, peut-être basés sur des personnages qui ont existé. Bon, mais je ne peux pas en dire plus, mais voilà qui ont un parcours inspirant et qui, euh, qui me donne envie de m'améliorer en fait, et cette, cette envie d'amélioration peut-être que j'ai aussi envie de, de, que envie de partager dans, dans, dans de futurs projets, voilà, ce dépassement de, euh, de notre cadre de vie en fait, de, de tout ce qui régit euh, peut-être la société, toutes ces règles, tout ça, et l'émancipation, voilà. Est-ce que tu imaginais euh,
0: tout le parcours après avoir fait le, le film, un long métrage C'est-à-dire euh, de vendre le film. Est-ce que Donc là, si tu imagines, si tu es à Annecy, c'est entre autres aussi pour ça. Euh, comment ça se passe, toute cette
1: étape euh, Bah écoute, je crois que ça se passe bien. Euh, sauf si vous me dites que ça se passe mal. Euh... Est-ce que je l'ai anticipé euh, Je le prévoyais. Bizarrement, je le prévoyais plus que le, le fait que le public aille voir le film. Euh... Et euh, mais voilà, c'est vraiment une première fois. Euh, je pense que c'est vraiment le début. Du coup, euh, j'ai pas assez de recul encore pour. Euh, j'ai vraiment pas encore digéré tout ça. Mais euh, j'espère que ça va continuer euh, un peu sur la même vague. Et puis, et puis voilà, quoi il y a le temps. Le film sort l'année prochaine. Euh, je crois que les, les, les équipes qui sont en charge de la distribution, euh, ils vont bien prendre le temps de travailler la chose. Euh, et c'est tant mieux parce que je trouve ça très respectueux de, justement tout le temps qu'on a passé aussi à, à développer et à fabriquer. Et du coup là c'est le temps euh, de, pour passer à digérer toutes ces informations pour savoir comment euh, le montrer en fait donc euh, voilà je pense que l'accompagnement est vraiment cool. Voilà, voilà du coup faut, faut bien s'entourer, on peut tout faire quand on est bien entouré quoi et euh, bah, évidemment il y a de la chance, il ne faut pas hésiter à dire non à certains pour dire oui à d'autres. Et euh, mon producteur, je sais, par exemple, quand je l'ai rencontré, je savais qu'il n'avait jamais fait d'animation. Et c'était justement un pari. Je me disais que certainement que les producteurs, de toute façon, euh, qui qu viennent du live ou de l'animation, ils vont s'adresser au même guichet. Donc autant euh, être tenté avec un producteur live. Et en plus, il ne va pas connaître l'animation. Du coup, il ne pourra pas m'embêter... Euh... Voilà, c'est ça.
0: Et du coup, quel serait le conseil, euh, si tu t'avais qu'un conseil ou plusieurs, hein, mais à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la réalisation de films d'animation
1: euh, bah de persévérer en fait. Euh, ta question, c'était pas ça au début. C'était si tu devais te donner ton conseil ouais. à toi-même. Si je devais me le dire à moi-même, je, je me dirais, bah, continue, mec. Euh, mais bon, à quelqu'un que je ne connais que je connaîtrais pas, je dirais de persévérer parce que effectivement, c'est dur. Tout dépend en fait du projet, comme je le dis. Si c'est un projet auquel, euh, qui est original, qui, qui, qui tient à cœur, mais que, dont, que personne ne connaît, il ne faut, faut pas lâcher l'affaire faut, et il faut s'entourer. Il ne faut jamais croire qu'on peut arriver à faire les choses seul. En il fait, ne euh, faut pas hésiter à s'entourer et il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il faut forcer des portes, sinon bah, on n'avance pas simplement. Si les portes restent fermées, on reste sur place. Donc euh, voilà. Et faire attention à sa santé aussi. Parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup de boulot... Euh, l'animation et voilà top bah merci Denis merci. et du coup on pourra retrouver ton film
0: Funan euh, tout partout dans le monde
1: euh, aucune idée aucune, je, pour le moment aucune idée on, comme je vous le disais le distributeur ouais. va travailler dessus je sais que la sortie est prévue pour euh, mars 2019 et en ce qui concerne le monde bah Inch'Allah je sais pas top il y, y a une version cambodgienne qui va être euh, travaillée et euh, voilà, j'attends beaucoup de cette version-là, donc on verra comment ça va se passer. Mais tout devrait être prêt pour, 2000, pour 2019 et ben on verra comment ils travailleront. Hein. S'ils travaillent bien, il y aura le film dans le monde, sinon euh, nous, nous seuls aurons la chance en France. Je sais pas, non mais ils y arriveront, je pense. C'est parce que je connais très mal le métier de distribution, je dis, je dis n'importe quoi en fait. Ben.
0: Top. Bon, merci Denis. On enchaîne tout de suite avec l'interview de Nora. Par contre, elle a que 10 minutes à nous accorder. Du coup, il va falloir être plutôt efficace. Allez, suis-moi. Ah, suis Hello Nora, thanks for the interview. Uh, I would like to ask you some questions, but maybe first, um, how do we become a, an animation director, an animator director?
2: Oh, I think um, it—you know—and it, it means something different in, in every film. So if you're, you know, an animation director for a, like a huge, you know, um, you know, uh, blockbuster film is is a little bit different than it is for a short film. Um, or an animation commercial, you know. So it's it's it, it can be quite different. But how do you become a, a director? People come at it from different disciplines. Some people come from uh, screenwriting. Some people come from animation itself, you know. As in, uh, the, the, um, and also, uh, people come from a, a story artists. I think so. So there are different routes to be, become an animation director. At the end of the day, you are a storyteller. So I mean, that's 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 the that's the the, the heart of it.
0: And so you, you started as an animator and you had to show short films to then get to be produced uh, and make your feature film.
2: Yeah, absolutely. I mean, we set up our own company uh, in, in Ireland uh, nearly 20 years ago now, you know. And when you set up your own company, you do anything that you can to keep the company going and to make sure that you have enough money to pay the people that are working with you that next month. So we did everything from short films, commercials, um, you know, work for the, the internet, anything we could, you know, just to try and get um, experience as well as everything else. You know, everything that you do informs what you do next you know uh, and certainly those early years for for me were a huge education I learned about sound design you know about uh, how to create a score um, what happens to a film after you make it and how do you market it and publicize it and all of that so all of these things um, you know they, they, they help Uh, you in the future basically you know the, the films that you make so when it comes to making a film like Piranha um, it, uh, it it means that I, I kind of had an understanding of, of, of how things work
0: and when you in making or telling stories um, you were already aware of the power of stories or It, it came it came in a second time? Can, can we talk about the power of stories? Yeah,
2: absolutely. I think that everybody is a storyteller, you know? Um, and whether it be, you know, you come home in the evening and somebody asks you how your day went and you create a vocabulary around how, you know, what happened, a narrative around what happened to you during that day, it um, gives a sense of normality to life, you know, and, and life is utter chaos, you know? And I think the stories that we tell, Um, uh, put some kind of normality on that. So I think that you know everyone's a storyteller. Whether whether you're, you know being a filmmaker is, is 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 no different than conversations that you have with your friends. You know in in ways it's being able to capture that. I suppose makes you makes you a filmmaker. Being able to identify what it is. That, um, that you're experiencing, that people are experiencing, using it as a method of communication. You know, using the, the screen as a method of communication is something that uh, that uh, that I've always been extremely interested in. And the power of story, Yeah, I think, you know, I've always been aware of it. The power of drawing as well. You know, the power of using it as a method of communication.
0: With this movie or another one, you want to have impact. Do you want to have impact or a political impact or a social impact? What, what is the... What, what is the yes the message and and also the the what is your goal and what is what, what do you expect
2: I am just searching for truth I am just trying to ask the right, right questions you know I don't have any answers I don't have a message even you know I think that uh, for me it's just about asking questions it's just about and doing that as honestly as I possibly can involving as many people Um, people as I can in those questions you know, animation is such a collaborative medium, it means that it's not only you know, uh, me as a director that gets to ask the questions, it is my entire team, all the people that I meet along the way, it's such an incredibly time consuming um, process you know, this, this whole film took nearly five years from that first uh, outline of the screenplay through to final mix Within that time, it meant that um, so many people could contribute. We could fix things. We could explore new things. You know, um, it did. You know, there's a lot of benefit to things taking such a long time. You know, um, and, and you feel that on the screen, I think. But in terms of um, what. I just wanted to express what it was like to be a, a child like Piranha, to get up every morning, to want to do what's best for her family, to try desperately to see her father again, to, to express what is both quite specific about her, but what's universal as well. Um, so for me, that 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 was that's the heart of it. I think that as a filmmaker, if you try to make a message, you'll fail. <laughs> you know, um, people will feel that they're being lectured to. I think that if you come at something from a very emotional Um, place, then you'll touch other people's emotions as well. I think you know. Um, it, the, obviously, you know, films can be intellectual, and you can have the depth there. For instance, in, in, in our film, we do nod to the greater political situation in Afghanistan um, and and how it came to be. But it's not, you know, bashing you over the head with it. You know, it's 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 there in the background. You know, and and family and love is at the heart of this drama
0: and how do you make um, how do you do to make your film sound so truthful because it's based on a, um, on a book but did you get in Afghanistan did you meet the people how how do, how did you do to make it uh, yes yeah, sound really true
2: yeah you know it was an interesting dilemma because i couldn't time travel <laughs> so you know i couldn't um go back to afghanistan of you know the the late uh, 1990s early 2000s where You know, um, photography was forbidden. You know, in in, in Afghanistan at the time, um, a, you know, it was a place that was closed off to foreigners. 80% percent of the city of Kabul had been destroyed due to the decades of conflict that had preceded that time. Um, so we relied very much on the testimony of Afghan people from different perspectives, diff different uh, ethnic. Uh, Uh, groups within Afghanistan, people from different religious perspectives and tried then from all of those stories to try to, to tell something that was kind of a bird's eye view, I guess, you know. The, 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 the wonderful thing about animation is that um, it can it can be very specific in, in certain ways, but in other ways, the, the more that you um, simplify characters, the less lines that you draw them with, the more that you can communicate with that and the more that people will... Um, Uh, empathize with their characters or connect with them, you know, because Piranha isn't even that recognizable as one particular ethnic group within Afghanistan. So, therefore, everybody can, you know, uh, feel a sense of connection with her, you know. So, um, it, again, you know, it, it came from lots and lots of research, lots and lots of, um, you know, discussions, and all of those form this film. It's not, like I said, it's not just my view of, you know, what this film should be. It, it, it was literally, um, this project was about listening, you know.
0: And Okay, two minutes. So, last questions. Uh, to to make a, to make this kind of film, to find the funding, you it was um, an absolute need to be produced by many different countries to get all the money. Uh, and, uh, and second question in this one: How do you keep faith during these five years that uh, this is the movie you want to make?
2: Hmm. Um, yeah, for, for us to make uh, the film, a, a film like this, you have to go to different sources. Um, if we tried it just in Ireland, like the, the country is, uh, the, we've got a population of um, just over four and a half million people. So, um, you know, our government isn't able to give that much money to, to, to fund a film, but it is very generous with in terms of tax breaks. And, um, so, so that's why we had a co-production between Ireland and Luxembourg and Canada. Um, we also had some finance coming from the United States. We had 19 different funding sources for this film, but they all came together. I mean, producers really, you know, know what they're doing on on independent films. There is no job more difficult, I think, than putting together funding on independent films. But with that came a lot of freedom to tell the story that we wanted to to make. We had no shareholders worried about, you know, what. Dolls, where we're going to try and put on the market for it, you know, the next Christmas season or something like that. You know, it was it was it was literally about how do we tell the story the best way we can and put it, that on the screen. Um, with that comes a, a yeah, you know, a, a huge freedom. I forgot your second question what was.
0: Uh, how do you keep faith? And and the last question, uh, how, what would be the advice you would give you uh, 20, uh, I'm, I'm, I don't know uh, when you started uh, making movies and. Uh, I mean, that's the same question as a... Uh What would be your advice for uh, someone who wants to start making feature films or short films?
2: Okay, so the the, the first question about um, uh, how do you keep faith, uh, you know, uh, over a five-year production? Um, I, I think everyone who works on the film gives you energy. They give you their energy. They give you their skill and talent and time um, and honesty. You know, and and when you work with you work with voice actors, you work with animators, background painters, um, storyboarders, uh, sound designers. You know, musicians. Each of those departments gives you energy you know so for me um it it, it that's an easy easy thing to do you know you can spend You know a year of doing something you know quick and, and it'll be the first thing that comes into your head, or you can spend a long time trying to make something that is um, you know merging together of everybody's experiences, and that's what the breadwinner is. In terms of uh, advice for um, young filmmakers or, or animators, I would just ask questions. I think when I started out, I was afraid to appear stupid by asking the wrong questions, you know, um, and now I ask really stupid questions all the time, you know, and then never stop learning, you know, just continue on, always look for.
0: On a rencontré d'autres réalisateurs, mais malheureusement, qui n'avaient pas le temps sur le festival de faire des interviews. Donc, on espère les avoir en interview quand même sur Rouge, Vert, Bleu, mais dans de meilleures conditions plus tard. Donc, entre temps, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rouge, Vert, Bleu. Si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo, moi, c'est Guillaume, et je te dis à la prochaine. Salut <laughs>